0: uh, uh-huh. Dobré ráno, dobrý den, nebo dobrý večer, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Právokraní kávě. Po velkém úspěchu dílu o spolupráci obce a developera v rámci především územního plánování s Kristýnou Faltínkovou a Romanem Bečenkou, jsme se s dnešním hostem chtěli navázat na tento podcast a říct si něco ohledně posuzování vlivu na životní prostředí, o územním řízení z pohledu developera a vůbec o správních aspektech výstavby a Developmentu. No a nejen o tom, že kdy je zapotřebí EIA, jak je rozdíl mezi malou a velkou EIA a jak připravit spis na územní řízení, si budeme povídat s Monikou Křižánkovou, advokátkou z naší ostravské pobočky, specializovanou právě na právo nemovitostní a správní Moniko jde, Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak kdybych rovnou přešel k otázkám, v jakých případech a v které fázi je nutné požádat o vydání stanoviska EIA, pokud mám nějaký developerský projekt?
1: Tak stanovisko EIA neboli vlastně Environmental Impact Assessment, v českém překladu je to vlastně posuzování vlivu na životní prostředí. Potřebujeme hlavně u těch záměrů, které, Už vlastně z toho názvu i z toho obsahu předpokládají, že ten vliv na životní prostředí bude bude značný. To znamená, když si představíme vlastně záměr rodinného domku, takže tady asi... Logiky věci, já předpokládat, že tady EJA bude potřeba, hmm. ale naopak, když se budeme bavit o, o výstavbě například letiště, hmm. anebo i v, zrovna dneska jsem četla o, o povolování vlastně odpočívadla pro kamiony, hmm. které, které bylo povoleno, dostalo stanovisko EJA zrovna, tak tohle jsou ty a, vlastně záměry, které tu EU určitě potřebují. Potom máme takové, takové záměry, jako je letiště, jako jsou třeba hornické činnosti, doly, mm-hmm. určitě elektrárny. Tam, tam se dále nebudu do toho pouštět, protože to je kapitola sama o sobě, ale tyhle ty záměry určitě budou tu, tu uh, EU uh, potřebovat.
0: Uh-huh. A říkala si teda, že to asi nebude pro jeden rodinný domek, ale když budu developer, který bude chtít postavit 60 řadovek, tak už možná do, toho, do té oblasti EU spadnu? Uh,
1: ono uh, záleží. Uh, pokud to vezmeme jako celek, uh-huh. uh, tak uh, pok- ten záměr určitě bude mít nějakou velkou kapacitu, můžeme o tom uvažovat, ale pokud se bude jednat vlastně o stavení povolení na jeden domeček, mm-hmm. který zase takový vliv na to prostředí mít nebude, tak tam o té EI by jsme neuvažovali. Je to ale jako by super dotaz, protože hodně se řeší taková takzvaná salamová metoda, kdy A právě to je je u těch velkých developerů. Oni se snaží ty ty záměry, které opravdu už i z pohledu lajka se zdají být vlastně objemné a a předpokládá se ten na životní prostředí, tak se snaží rozkouskovat tak, aby vlastně to prošlo s nejmenším pro ně odporem. A a právě to by bylo příklad těch domečků rozkouskovat na každý domeček. Ale zase to je takový rodinné domky, to je specifikum. Ale když se tomu nakousla, tak ta salámová metoda se opravdu děje. Zářený příklad je dálnice rozkouskové na 10 kilometrů a, a už jsme někde jinde než 20 kilometrů, kdy, kdy to rovnou spadneme do posuzování vlivů na životní prostředí.
0: Hmm. Existuje něco jako malá EA, velká Ea, Jaký je mezi tím rozdíl a kdy kterou použiju?
1: Malá a velká EIA, tak malá, vlastně to je hovorově, je to zjišťovací řízení a a velká EIA je to vlastně ten ten skutečný proces posuzování vlivu na životní prostředí. Ta malá EIA, to zjišťovací řízení je, je vlastně o tom, že ten zákon buď nám říká, že ho máme provést, anebo je to záměr, u kterého ještě vlastně ani nevíme, za ta AI je potřeba nebo ne. Ono totiž, ten zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, má přílohu číslo jedna a to je alfa omega vlastně těch, těch záměrů a těch kapacit. A ten nám vlastně říká, nebo stanovuje dvě kategorie. První kategorie, vlastně to jsou většinou ty... které opravdu půjdou do té, a potom druhá kategorie, kde je napsáno pouze zjišťovací řízení a u těch se to zjišťovací řízení provádí. To jsou ty základní dvě a potom máme v té tabulce limity u u některých záměrů. A pokud ten limit vlastně přesáhneme, tak už se dostáváme buď do režimu toho zjišťovacího nebo rovnou do té do té AI. Takže jsou tam celkem takové tři komplikované kategorie a v rámci toho, toho vlastně zjišťujeme, jestli půjdeme do zjišťovacího nezišť, do, do, rovnou do velké EI anebo do zjišťovacího a pok, pak do té velké EI. Vlastně ten vztah mezi tou malou EIou a velkou AI je ten základní, že pokud půjde záměr do zjišťovacího řízení a vlastně ten příslušný úřad posoudí, že ten vliv na životní prostředí je značný, tak rozhodne o tom, že se bude dále posuzovat a bude se posuzovat v té velké EI a bude vydáno závazné stanovisko o posuzování vlivu.
0: Uhum. A kdo vlastně to stanovisko respektive to EU vydává, to pořizuju já jako, jako developer nebo si o to žádám na nějakém úřadě?
1: Pokud mluvíme o developerech, ti jsou označování v tom zákoně jako uh, vlastně oznamovatele, uhum. protože v tom zjišťovacím řízení, pokud začínáme, tak podáváme oznámení. A vlastně je to na žádost, jo, protože uh-huh. ten oznamovatel si vytvoří nějaký projekt a teď vlastně zkoumá, kam ho umístit a co je vlastně to okolí. Takže ten oznamovatel jde buď za krajským úřadem nebo za ministerstvem životního prostředí a to se zase musíme podívat do zákona, jaké záměry tam máme vypsány a který, který úřad nám to samozřejmě bude řídit. Čím větší nebo přesahuje například hranice krajů, uh-huh. uh, tím samozřejmě půjdeme za ministerstvem, potom máme i různé záměry, které přesahují naše hranice, tak určitě taky půjdeme za ministerstvem.
0: Uh-huh. A kdo se do takového řízení o vydání EAS statementu nebo assessmentu, kdo se do toho zapojuje? Zapojou se do toho nějaké další orgány, verejnost třeba? Uh, určitě.
1: Ten to vlastně to vlivu je velmi komplexní ze strany toho developera určitě tam musíme zmínit, že máme nějakou dokumentaci, která je velmi obsahla rozhodně i velmi drahá. Mm-hmm. Jsou tam autorita- autorizované osoby, které to připravují, buď to je vlastně to oznámení jako takové anebo ta skutečná velká dokumentace EIA. Zapojí se nám tam i různé organizace, které, které provádí specializované studie, například můžu zmínit akustickou studii, uh-huh. nějakou prachovou studii, biologické hodnocení. Jo? Takže to je velká, na straně investora, to je vlastně velká skupina lidí. Co se týče těch orgánů, tak samozřejmě, jak jsem zmínila, Krajský úřad a Ministerstvo životního prostředí. Uh-huh. A rovněž tam máme obce, samozřejmě musíme musíme se počítat i s názorem těch obcí, na kterých pozemcí vlastně ten záměr vznikne. Pro většině, když tam máme dočinné orgány, samozřejmě nějaká hygiena a tak dále, co se týče Třeba ochrany vod, ochrany vlastně živočichů. No a dál tady máme veřejnost. Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí nám ji definuje dvěma způsoby. Máme tady veřejnost, což je jedna nebo více osob, uhum. a poté dočinnou veřejnost. Dočinná veřejnost bíří mí, býří vlastně na ty environmentální spolky, aby se ten environmentální spolek mohl zapojit do toho řízení a nebyla to taková hurá akce pojďme brojit proti nějakému záměru, mm-hmm. tak musí splnit určité podmínky. Tou podmínkou jedno ze základníků je samozřejmě to, že, že hlavní činnost je vlastně ochrana toho veřejného zájmu, samozřejmě životní prostředí. Nikoliv to není spolek založený za nějakou podnikatelskou činností mm-hmm. a rovněž ten spolek už nějakou dobu funguje. Zákon říká tři roky před vlastně podáním informace o navazujícím řízení mm-hmm to je vlastně to územko a a posledně její stavebko. A druhá možnost je vlastně založit ten spolek 200 podpisy osob, kdyby opravdu byl to nějaký záměr, který který, skupina osob by chtěla řešit opravdu na místě a velmi
0: rychle. S jak dlouhýma lhůtama mám třeba počítat na vydání takového environmental impact assessmentu?
1: Uh, ona záleží, jestli jsme ve zjišťovacím řízení, Aha. anebo už jsme teda v té uh, velké EI. V tom zjišťovacím řízení to je jednodušší, protože tam nám zákon říká, že to má být 45 dní mhm. plus maximálně uh, 25. Uh, co se týče už té velké EI, to je trošičku složitější, uh, předpokládá se nějakých 60 až 90 dní, mhm. ale jako s těma má, když jsou zákonné, bych byla trošičku... Jakoby, um, střídnější, a protože jednako je to, je to řízení, kde se může vyjadřovat hodně, hodně dočinných orgánů, hmm. veřejnosti. Zrovna teď jsem narazila na řízení o vlivů, vlivu, kde opravdu se třeba vyjadřovalo 130 osob. Hmm. A, a Sice některé vyjádření byly samozřejmě nesouhlasím tečka, hmm. ale některé byly obsahuje na úrovni takže ten úřad s tím, s tím se musí nějak, nějak vypořádat. Samozřejmě v tom zjišťovacím řízení je to, je to trošku jednodušší, když už mm-hmm. ten úřad nebo to ministerstvo třeba vidí, že ty námitky jsou značné, i že ten uh, vliv už tam hrozí naznačen, tak to rychleji pošle do té uh, velké EI, to znamená mm-hmm. vydá rozhodnutí uh, o dalším posuzování a nebude detailně zkoumat jednotlivé je je. ty dokumenty. Co se týče už té velké AI, tak tam máme nejen dokumentaci, která přišla od toho oznamovatele, ale máme tam i vlastně posunek ze strany toho úřadu. Uh-huh. A ten taky musí být zpracován v nějaké, v nějaké lhůtě. Dokonce, dokonce jsou případy, kdy ta dokumentace EIA je vracena uh-huh. tomu oznamovateli, aby ji přepracoval nebo doplnil a tam už podle té lhůty, kterou, kterou ten zákon tomu oznamovateli dává a to jsou maximálně tři roky, uh-huh. můžeme soudit, že vlastně ty dokumentace jsou velmi obsáhlé a není to tak jednoduché něco doplnit a přepracovat v té EIA. Takže ty huty, můžou se pohybovat opravdu od nějakých dvou, tří měsíců až třeba po rok, dva.
0: Dobře, tak poškal jsem si rok, dva na (laughs) tady posouzení vlivu na životní prostředí velké, mám to vydané, co co následuje dál?
1: Co následuje, tak pokud máme třeba to zjišťovací řízení Aha. a úřad vydal rozhodnutí, se dále posazovat nebude, tak jako investor jsem docela jako happy, protože můžu, můžu, můžu pokračovat. Určitě tam nebude množství, velké množství podmínek, jako by to bylo v závazném stanovisku a já. No a podám vlastní žádost o vydání územního rozhodnutí. Aha. Pokud se stane to, že v tom zjišťovacím řízení mi nakonec řekne vydá rozhodnutí, že pardon, ale budete muset projet hladkým procesem. A já, tak jako investor, nejsem vlastně spokojen, protože musím vynaložit dalších desítky tisíc korun na přípravu dokumentace mm-hmm. a já a jít vlastně do toho procesu uh, dalšího a náročnějšího a určitě um, předpokládám, že tam bude daleko více podmínek na tu ochranu toho životního prostředí, uh, než v tom zjišťovacím řízení. A pokud ale se mi to poda- podaří a uh, budu mít to závazné stanovisko o pozazování vlivu, tak opětovně půjdu vlastně a podám žádost o vydání územního rozhodnutí. Mm-hmm. A v tom případě z té velké i, nám vychází závazné stanovisko, to znamená, že ty všechny podmínky, co nám vlastně ten, buď ten krajský úřad nebo to ministerstvo tam pěkně napsalo, tak se k tomu musíme i přizpůsobit. Mm-hmm. To znamená, že v některých případech to znamená třeba přepracování územní dokumentace, pokud už ten investor jakoby s tím počítal a připravoval. A nebo v některých případech s tím máme například i miskoženosti, jsou tam určité mezistupně, například představte si zelenou louku, chceme tam postavit průmyslovou zónu, ale nějaké, nějací živočichové tam opravdu žijí a jsou o zvláště chránění. Takže potom máme mezistupeň a to je vlastně řízení o výjimce z zákazu vlastně ničení biotopů, usmrcování těch jedinců. A to je řízení samo o sobě. A to uh, může a zdržet nás před územním řízením až na několik let.
0: Mm-hmm. Dejme tomu, že se mi podařilo veškeré ty podmínky z té velké její je, je splnit. Znamená to, že teda si podávám žádost o území, v územním řízení, o územní rozhodnutí. Jak tohle z toho vypadá?
1: Tak ta žádost v současné ještě době, ta žádost se podává na tiskovém formuláři mm-hmm. a, vlastně ta samotná žádost není, není nějak, nějak služitá, Většinou si tam vypisy jenom základní údaje o tom vlastně o tom záměru, no ale k tomu podáváme i další přílohy. Mm-hmm. Jsou to zejména závazná stanoviska, nejen to, to závazné stanovisko já, ale potom máme i stanoviska uh, vlastně dočinných orgánů, to jsou ty orgány, které jednotlivě chrání ty elementy toho životního prostředí, třeba uh, voda, dokonce památky, mm-hmm. ne- neomezujeme se jenom na to životní prostředí, Jasně. všechno, co se tam nachází, takže třeba památky, uh, ochrana půdy, hygiena a samozřejmě a tak dále. Uh, potom máme takzvané vyjadrovačky, to nejsou už závazná stanoviska, ale to jsou um, vlastně vyjádření jednotlivých um, vlastně soukoprávních třeba uh, firm, co se týče uh, infrastruktury a, a připojení. Vyjadřují se tam rovněž i obce, pokud, uh, pokud mají komunikace a vlastně ten, ten investor potřebuje připojení na komunikaci. Uh-huh. Jo? Takže. Uh, a potom samozřejmě máme souhlas i, i vlastníku pozemku, pokud ten investor nevlastní ten pozemek, na kterých chce ten uh, záměr uh, ním vystavět, uh, Rovněž je vhodné si obejít uh, vlastně sousedy, protože v tom územním řízení tím problémem jsou vlastně ti nejbližší sousedé někdy. Uh-huh. Takže také není, není špatné se třeba uh, představit obci. To se tomu taky vyjadřuje a rovnou si rovnou ví nějaké třeba to, to stanovisko. No a samozřejmě ještě tam máme tu, tu územní dokumentaci, co se týče toho jako takového, máme tam situační výkresy a, a celou tu projektovou dokumentaci na úrovni územního rozhodnutí.
0: Mm-hmm. Ty už si tady zmiňovala majitele sousedních pozemků, kdo se na to všechno ještě může vyjádřit a kdo mi může třeba zkomplikovat situaci. Mm-hmm.
1: No tak kromě vlastně obce, kde ten záměr má být vybudován, tak jsou to vlastně i my to mi říkáme sousedé, ale to neznamená, že to musí být pozemek, který navazuje. Na, úplně navazuje na, na ten pozemek toho záměru, ale jsou to vlastně je v nejbližším uh, okolí a, a jsou to ti, uh, kteří můžou být přímo dotčeni tím záměrem. Říkám, uh, dávám důraz na to přímo, mm-hmm. protože tady, tady pokud ten soused opravdu chce se nějak vyjádřit, tak musí dávat pozor na to slovičko přímo, mm-hmm. že opravdu musí říct, uh, jak bude ovlivněn, jako jenom říct, nesouhlasím, opravdu nestačí a nebude to námitka uh, velmi úspěšná. Mm-hmm. Uh, ten okruh těch, těch sousedů se různí, řízení od řízení. Pokud máme rodinný domeček, tak si lehce dokážeme představit, jestli tam je rodinná zastava, tak to budou nějakých čtyři domečky kolem. Pokud například máme větrnou elektrárnu, tak tam se skutečně, skutečně soud zabýval tím, až kam ten vliv té elektrárny půjde. Uh, něco se tam zmiňovalo o tom, kam ten stín, ty dosáhne. Tam by, tam by měl být i ten soused s tím stínem nějak ovlivně Takže to je, to je uh, velmi důležitá otázka v tom řízení. Hodně těžko se to posuzuje, kam ten, kam ten vliv až dosáhne. A protože je to taková neurčitá otázka, tak samozřejmě to je otevřeno námitkám těch,
0: těch mm-hmm. sousedů,
1: a tyhle ty námitky se většinou v těch podáních uh, objevují.
0: A zase se ptám na uh, téměř obligátní otázku, jak jsme na tom s Lhutama, kdy můžu očekávat, uh, že. Po tom, co si trpělivě vyslechnou všechny stěžovatele a respektive navrhovatele, spolu navrhovatele. Tak zajedou se dozvím, jestli mám v územním řízení to povolení uděleno či ne.
1: Zase je stejný, stejná odpověď. Máme tady zákonné huty, ale...
0: Opět velice flexibilní.
1: Velice flexibilní základ, protože my se tady řídíme i správním řádem, základ je hmm. 60, Aha. pardon, 30 a v případě nějakých komplikací 60 nebo 50, ale tady samozřejmě záleží na tom, jak kvalitní tu dokumentaci dodám, protože velmi často ty řízení se přerušují a to zvůle vlastně toho investora, protože nemá všechny... Hmm všechny dokumenty, všechny závazná stanoviská a vyjádření, Takže hodněkrát se to přerušuje. Potom, kdy, potom, když už to je zahájeno, protože celý ten balík dokumentace, což nám říká zákonný vyhláška, je poslána na úřad, tak se k tomu vyjadří samozřejmě další orgány a sousedé. Takže zase. potom, což je takový mezikrok, to je, to je vlastně výzva k vyjadření si v podkladům celého řízení. Uh, tak se nám tam nabíhají luty, nabíhají uh, no a potom ten úřad samozřejmě uh, musí připravit uh, to rozhodnutí. Uh, tady se všechno, například pokud máme velkou promyslovou zónu, ještě protahuje, protože uh, se ty všechny um, vlastně oznámení neposílají do vlastních rukou hmm. a doručují se prostřednictvím veřejné vyhlášky. Tam zákon říká, že pokud máme více než 40 účastníků, tak ten úřad může, uh, většinou to vlastně pro úsporu dělá, tak všechno doručuje veřejnou vyhláškou. Hmm. Což znamená, že, že se to zveřejníme na úřední desce, ale trvá 15 dní, než se to doručí. Hmm. A potom například máme ještě 15 dní na vyjádření, tak už máme zase 30. Hmm. No. Takže opravdu to zase to územní řízení může trvat... Od, to, od roku už, až, až výše. Záleží, jaké jsou komplikace, jak se bude přerušovat.
0: Ale to pořád ještě není všechno. Ty jak to pokračuje dál, jenom velice bezkratce, protože tím už se trošku dostáváme zase do uh, otázky asi stavebního řízení.
1: Ano, uh, pokud už tedy um, získáme to územní, uh, územní rozhodnutí, <hý> uh, nezmíňoval jsem už, už ty alternativy, kdy můžeme vést to společné uh, um, územní stavební tak musíme podat zase žádost o stavební uh, povolení. Ten proces je víceméně uh, obdobný, uh, zase dáváme sadu, sadu vlastně té dokumentace, tady akorát pokud už nám ten čas běží, tak si musíme dávat pozor na to, aby ty závazné stanoviska i vyjadřovačky těch hmm. příklad česů do právního úřadu, aby byly platná, protože... Uh, Všichni víme, jak ty huty u nás trvají při stavěním povolení, ale tyhle vlastně organizace pořád vydávají stanoviska na jeden rok. Takže je nutno to pořád kontrolovat a obnovovat. Takže to je, to je velmi těžké. I u té EI musíme si hlídat tu platnost. Sice to je, řekne, člověk si řekne sedm let, hmm. ale v, u té povolovačky to, to o, uteče jako voda. A, takže v tom stavení řízení všechno mít zase, zase pěkně v tom balíčku, poslat to tam, a zase se obrnit proti námitkám vlastně jednotlivých, třeba orgánů i těch sousedů no a ty ty, ty ty jsou úplně stejné, zase tam máme právní řád takže 60, 30, 60 90 no a doufat v nejrychlejší vydání toho stavního povolení ale zase stavní povolení třeba trvá nebo platnost je dva roky samozřejmě s možností prodloužení hmm. což tady upozorním, že pokud, pokud dojde k tomu, že vlastně v rámci té platnosti těch dvou let ten investor ještě nekopne nezačne vůbec nic tak si to musí prodloužit a to je zase nové řízení a celé takoby to, to martýrium těch vyjadřovaček tam jede znova. Takže to je velmi nebezpečné.
0: Koukám, že být developrem jsou pozitiva sociální jistoty. Prosím tě poslední otázka, když se takhle sleduješ, jak se vyvíjí diskuze a přetahovaná ohledně nového stavebního zákona, očekáváš zrovna v těchto z těch uh, oblastech nějakou třeba koncentraci, která by trošku zjednodušila celé to řízení, anebo vlastně tyhle věci poběží stále po své linii a bude to stále na roky a roky.
1: Tak jako všichni očekáváme trošku zrychlení, protože jsme, co se týče délky toho, toho povolovacího řízení, jsme někde v žebříčku světových států na nějaké 150. pozici, například třeba Singapurem nebo Bolívií. Hmm ku hůř na tom je Kanada. Jo, to to, to ještě je ještě náš takový ten zářný bod, že si můžeme říkat, ještě jsme před Kanadou. A, ale podle, podle takových výzkumů tak průměrně, takový tam nejrychlejší tranše, to je 250 dní. Mhm. Jo, ale i tak to, to je dost. Tady ztrácíme opravdu velké investice do České republiky a nejblíže do sousedních států, Polsko, myslím, že i v blízké budoucnosti i Slovensko, takže všichni dáváme tu důvěru v to, že to nějak půjde rychleji. Co se týče těch nových, té nové právní úpravy, tak v současné době je to v Senátu a předpokládáme, že by, že by jsme mohli vědět, co se bude dít kolem, kolem 11. května. Mm-hmm. A, ale každopádně takovou velkou reformu, jak jsme předpokládali, těch, vlastně té organizace správních úřadů mm. na poli toho povolování, ta sedí nebude. Určitě tam bude mít vlastně ten dopravní a energetický úřad, ale žádná reorganizace nebude. Hodně, co jsem slyšela od kolegů vkládají naději na rychlost v digitalizaci. Uvidíme. Já doufám, že nám to tak jako trochu pomůže. Já bych ještě upozornila, že v ruku v roce s tou digitalizací, s tím softwerem musí být i ten hardware, což paní a úředníci, co na těch úřadech sedí, mi určitě potvrdí, a že by bylo fajn, kdy, když budou mít velkou databázi, aby nečekali 10 minut, ať jim to ten hardware jako zvládne, mm-hmm. ale aby to bylo rychlejší. A tady musím říct, že Slováci jsou daleko rychlejší než my v té digitalizaci. To všichni zírají. No a co se týče vlastně těch... To, co já si myslím, že nám to, to povolování hodně zdržuje, a to jsou, to jsou vlastně ty, ty námitky těch sousedů a e, vlastně obecně těch, té veřejnosti. E, jako nechci zlevčovat, každý, máme na to, na to, na to okolí své nějaké nároky, mm-hmm. ale tím, jak nám ten právní řád poskytuje ty možnosti, jak to natahovat. Tak jako, uh, uvidíme, jak se s tím ten nový, nový stavební zákon popasuje. Tady, hmm. tady si myslím, že, uh, že ten rozdíl moc velký nebude, ale praxe nás hmm. může překvapit. Doufám, že milé.
0: Budeme si držet palce. To byla Monika Křižánková, advokátka, perka, partner odbornice na správní právo a stavební právo. Moniko, díky za návštěvu. Také děkuji. A já se s vámi i loučím, děkuji za pozornost, ale ještě neodcházejte od svých přijímačů, protože po mně bude následovat Kristýna Faltínková se svým obvyklým přehledem novinek v právu a v rozhodovací praxi soudu.
2: Zdravím vás vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Kristýna Faltinková jako obvyklé po rozhovoru se souhrnem novinek z legislativy a judikatury. Na co se nyní podíváme? V minulém díle jsem vás upozorňovala na to, že se chystá zrušení mnoha poboček české pošty. A nyní máme v připomínkovém řízení návrh vyhlášky o územních pracovištích finančních úřadů, které, která se nenacházejí v jejich sídlech. Tato vyhláška už existuje, avšak má být nahrazena novou vyhláškou se stejným názvem, protože cílem je vypuštění 77 územních pracovišť z výčtu územních pracovišť obsažených v příloze právě k dané současné vyhlášce a legislativci tudíž došli k závěru, že jednodušší než měnit stávající vyhlášku je vydat vyhlášku novou. Nečeká nás tedy jenom rozloučení se s pobočkami české pošty, ale pravděpodobně i s pobočkami finančních úřadů a to ze stejného důvodu, tedy z pohledu nákladů a efektivity. Další dokument, který je v legislativním procesu, je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Nyní mi opravdu u mikrofonu, u tohoto souhrnu, chybí kolega Martin Frohlík, protože toto je téma naprosto pro něj. I tak se pokusím vám stručně schrnout aspoň některé změny, kterých se tento návrh týká. Tento návrh zavádí nové pojmy, A to například dlouhodobý investiční produkt, neboť v současné době v České republice jsou podporovány investice do životního pojištění nebo do penzijních fondů ale mělo by dojít k narovnání podmínek, aby mohly být zvýhodněny i jiné produkty, které pomáhají vytvářet úspory na stáří. Pokud ovšem mají i tyto další produkty být podporovány, je potřeba, aby vznikla i produktová regulace, která zajistí splnění alespoň minimálních náležitostí a také dohle České národní banky nad těmito produkty. Další novinkou bude alternativní účastnický fond, protože v současné době se používají fondy účastnické a transformované. A ty mají velmi limitovanou investiční strategii. Ta kopíruje téměř doslovně regulaci standardních fondů. Myšlenkou tedy je, aby vznikly i alternativní účastnické fondy, které by mohly například investovat do aktiv, které jsou pro penzijní fondy běžné v vyspělých ekonomikách. A to například do private equity fondů, a do infrastrukturních projektů. S tím souvisí i myšlenka vyšší mobility účastníků v transformovaných fondech, protože v současné době transformované fondy jsou sice už uzavřeny vstupu nových účastníků a všech stávající účastníci v nich zůstávají a dále přispívají. Současně však transformované fondy, které garantují tzv. černou nulu, to znamená, že v žádném roce nesmí skončit ve ztrátě, investují velmi konzervativně. Účastníci ovšem nepřecházejí z transformovaných fondů do účastnických a to právě proto, že nechtějí přijít o své nároky z těchto transformovaných fondů, neboť současná podoba zákona neumožňuje to, aby účastník transformovaného fondu byl současně účastníkem i účastnického fondu. Další téma, které bylo hojně diskutováno i v médiích, je výše státního příspěvku v penzijních fondech. V tomto návrhu se tedy navrhuje zvýšení spodní hranice příspěvků ze současných 300 korun na 500 korun měsíčně a současně horní hranice by se měla zvýšit z 1000 korun na 1700 korun měsíčně. Další myšlenka je, že státní příspěvek bude nastaven jako lineární a to ve výši 20 z příspěvků účastníka. Výše se tedy nebude měnit, ale bude to vždy právě těch 20 Vzhledem k tomu, že penzijní fondy mají sloužit k tomu, aby osoby ve chvíli, kdy jdou do důchodu, tak vlastně měli jakýsi finanční polštář, který bude vést ke zmírnění propadu jejich příjmů tak tato novela upravuje, že státní příspěvek už nebudou dostávat osoby, jimž byl přiznán starovní důchod a osoby starší 65 let, pro které tedy už ta změna v minulosti nastala. Součástí tohoto návrhu mimo jiné je i podpora obchodování s korporátními dluhopisy a cílem je, aby bylo možné posoudit schopnost emitenta tyto dluhopisy splatit, protože v daném případě emisní podmínky ani dluhopisy žádné informace o emitentovi neposkytují a emitenti často nezveřejňují ani informace například ve sbírce listin obchodního rejstříku. Účinnost této novely se navrhuje k 1.1.2024, avšak některé části, například novela zákona o spotřebitelském úvěru nebo novela exekučního řádu, by měly odložené nabití účinnosti. Jako zajímavost v návaznosti na to, co jsme zmiňovali v přehledu již v minulosti, tak v souvislosti s novelou zákona o silničním provozu tak je navržená vyhláška o terapeutických programech. A tyto terapeutické programy by měly být určeny právě pro pachatele závažných přestupků či dokonce trestných činů spáchaných v souvislosti se řízením motorových vozidel. Další návrh zákona, který je v připomínkovém řízení, je návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. V tomto návrhu se zaměřují na některé aspekty důchodového systému týkající se možnosti předčasného odchodu do starobního důchodu. Mělo by vlastně dojít k tomu, aby jsme se vyhnuli situaci, která v současné chvíli u některých osob nastává, kdy je pro ně finančně výhodnější volit předčasný odchod z trhu práce právě do předčasného důchodu, než se trvat na trhu práce a následně čerpat důchod až po té, co dosáhnou důchodového věku. Současně by prý tento návrh neměl ovlivnit okamžitou příjmovou a sociální situaci aktuálních příjemců důchodů, ale měl by představovat významnější úspory pro státní rozpočet na dávky důchodového pojištění v delším časovém horizontu. Odchod do předčasného důchodu by měl být umožněn v 60 letech věku nebo 3 roky před dosažením důchodového věku v závislosti na tom, které z těchto čísel bude nižší. Tedy pro osoby, které mají důchodový věk stanovený nad 63 let, tak by mohly odejít do předčasného starobního důchodu právě po dosažení 60 let věku. Ostatní osoby, které by měly nastupovat do důchodu dříve než v 63 letech, by i do předčasného starovního důchodu mohly nastupovat ve věku nižším. Současně je však v návrhu i uvedeno, že důchody přiznané před splněním podmínky důchodového věku, tedy právě tady ty předčasné důchody, tak by měly být trvale kráceny a je tam samozřejmě i způsob relativně komplikovaného výpočtu v návaznosti na to, okolik dní dříve tak nastoupila daná osoba do důchodu. Dalším dokumentem v připomínkovém řízení je novela Zákona o právu na digitální služby. A tato novela zavádí možnost získat takzvaný elektronický stejnopis průkazu, který by měl sloužit k tomu, abyste se mohli například prokazovat svoji totožnost nebo prokazovat jiné skutečnosti uvedené v průkazu, který máte, tedy například v řidičském průkazu, občanském průkazu. Tento elektronický stejnopis by tedy měl mít stejné právní účinky jako prokazování se fyzickým průkazem. Ovšem je možné, jeho vydání jenom v případě, že máte existující fyzický originál, tudíž nebude docházet k tomu, že by někdo měl vydán pouze elektronický průkaz, ale jde pořád o elektronický stejnopis existujícího průkazu. Tak a návrh poslední který bych chtěla zmínit, tak je poslanecký návrh, konkrétně návrh poslanky Zuzany Ožanové a Heleny Válkové, a to na vydání zákona, kterým by se změnil občanský zákonník. A jde o to, aby bylo zabráněno náhradnímu mateřství jako specifické formě obchodování s lidmi, a to jak s ženami, které jsou využívány jako náhradní matky, tak s dětmi, které náhradní matky porodí. Dle důvodové zprávy by měla být doplněna i stávající úprava trestního práva tak, aby v případě náhradního mateřství trestní postih nedopadal pouze na matku která, nebo na ženu, která poskytla služby náhradního mateřství, ale také na objednatelé této služby náhradního mateřství. Návrh vychází z toho, že některé evropské země přistupují k náhradnímu mateřství s nulovou tolerancí, Německo, Rakousko či Francie a dle navrhovatelek by stejně tak k tomu mělo být přistupováno i v České republice, neboť se jedná o nepřijatelné obchodování s lidmi a komercializaci lidského těla. Nyní, protože už nemáme žádné další novinky, jelikož uh, náš oblíbený stavební zákon je stále v Senátu a čekáme na jeho uh, projednání a ani u dalších zákonů, kterým jsme se věnovali, nedošlo k žádnému zásadnímu postupu, tak bych uh, ráda schrnula novinky z judikatury. Dneska se budu soustředit na nálezy ústavního soudu. První nález nám ukazuje, jak teoreticky jednoduše se člověk může stát svobodným, i když se domníval, že uzavřel manželství. V daném případě šlo o to, že pár spolu vychovával tři děti a po relativně dlouhou dobu předpokládal, že jsou manželé. Nicméně došlo k rozbratu a postupně manželka podala návrh na určení výživného pro nerozvedenou manželku, manžel podal návrh na určení neexistence manželství, manželka podala návrh na rozvod manželství a dokonce většina těchto návrhů skončila u stejného soudce na soudu prvního stupně. Manžel dne 1.7.2021 podal návrh, kterým se u soudu prvního stupně domáhal vyslovení, že manžel svým mezi ním a stěžovatelkou neexistuje. Tento návrh okresní soud e, zaslal manželce, aby se k tomu vyjádřila a to na adresu trvalého bydliště. Tam ovšem nebyla zastížena, tudíž ji byla ponechána výzva a e, jelikož si zásilku nevyzvedla na poště v dané době, tak byl, e, byla zásilka vhozena do domovní schránky. Následně, byť soud byl jistě informován, že adresátka nebyla zastížena a že si dokument ani nevyzvedla, tak na stejnou adresu trvalého bydliště byla této manželce doručeno oznámení, okonání, jednání u soudu, kde by mělo být, měla být vyslovena neexistence manželství, respektive diskutována. A překvapivě k jednání 10.12.2021 se dostavil pouze manžel a jeho právní zástupce, manželka však nikoli. Manželka přitom podávala k soudu své vlastní návrhy i se svojí aktuální adresou, protože na adrese trvalého bydliště na základě rozvratu soužití se nezdržovala a i s dětmi pobývala u své sestry. Ústní jednání ve věci neexistence manželství tak trvalo celé tři minuty a soud okamžitě vyhlásil rozsudek, kterým určil, že manželství účastníků není. Důvodem pro neexistenci manželství měl být dle soudu nedostatek oprávnění oddávajícího k provedení snětečného obřadu. Rozsudek byl následně manželce doručován a to zase na tu stejnou adresu a opět tedy došlo k fikci doručení, protože manželka na té adrese nebyla zastížena a ani si na základě výzvy tak zásilku nepřevezla. Uh, rozsudek tehdy byl právní moci dne 24. ledna 2022, tedy uh, přibližně půl roku po té, co byl podán návrh. Po té, co manželka zjistila, že tento rozsudek vznikl, a to bylo až v únoru roku 22, tak podala odvolání, to však soud prvního stupně odmítl pro opožděnost. Následně podala další odvolání, o kterém rozhodoval krajský soud v ústí nad Labem a ten potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Veškeré písemnosti byly stále zasílány na adresu trvalého pobytu manželky, kde, kde se ovšem nadále nezdržovala. Stěžovatelka, protože v dané situaci nelze se obrátit na nejvyšší soud s dovoláním v tomto řízení, tak se obrátila na ústavní soud s tím, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces. Ústavní soud to potvrdil a zdůraznil, že v případě ukončení manželství tím, že jsou to o tom, že manželství není, má zásadní dopad do osobní sféry účastníků, v daném případě manželů, ale i jejich dětí. A navíc v daném případě právě nelze využít ani mimořádných opravných prostředků, proto by soud prvního stupně měl věnovat tomuto řízení náležitou pozornost. Současně toto řízení je specifické tím, že je založeno na zásadě vyšetřovací, tudíž objasnění skutkového stavu by měl provádět právě daný soud Nicméně, účastníci nemůžou být ani na základě této skutečnosti zbaveni povinnosti vypovídat pravdivě o situaci, ale současně také by měli dostat právě příležitost k tomu, aby se k otázce svého osobního stavu vůbec mohli vyjádřit. Jelikož okresní soud v Liberci nepostupoval podle zásady vyšetřovací, a bez dalšího se v daném případě spokojil s tvrzením mančela, Aniž by se sám snažil zjistit, jaký je skutkový stav a zdá tvrzení manžela se zakládají na pravdě, tak porušil své povinnosti. Ústavní soud však vzhledem k tomu, že se jedná o statusovou věc, nemohl napadená rozhodnutí zrušit, protože v daném případě je nutné dát přednost právní jistotě všech osob dočených uvedenou situací, jelikož to rozhodnutí o tom, že manželství ne, uh, není, tak nebylo právní moci a teoreticky uh, si uh, bývalý manžel či bývalá manželka mohly v čase i vzít někoho dalšího. Ale uvádí alespoň to, že býval, nyní již bývalá manželka v důsledku nálezu ústavního soudu, který potvrdil, že soud v dané věci postupoval nesprávně, tak může dosáhnout za dosti učinění alespoň cestou náhrady újmy způsobené státem tímto rozhodnutím. Další věc, kterou se ústavní soud zabýval, tak byla vyhláška města Krásná lípa o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. A dan, a město Krásná lípa vydalo novou vyhlášku, a, kterou zavedlo místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a to je typ poplatků, kde výše poplatků za poplatkové období je stanovena stejně pro každou osobu, která má a, v dané obci trvalé bydliště nebo zde vlastní nemovitost a to bez ohledu na to, jaký objem odpadů reálně vyprodukuje. Město však v rámci vyhlášky upravilo osvobození a úlevy, přičemž stanovilo, že fyzické osoby, které jsou přihlášeny v obci k trvalému pobytu, mají úlevu na daném poplatku ve výši 440 korun, když poplatek jeho základní sazba činí 1100 korun. Město tedy plošně zavedlo jinou výši poplatku pro fyzické osoby přihlášené v obci a jinou pro osoby, které vlastní v obci nemovitou věc, jako je byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci, ve které však není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému bydlišti. Ústavní soud e, tady návrhu vyhověl a vyhlášku opravdu v napadené části zrušil, tedy co se týče těch úlev, neboť e, za současné situace, tak e, každá obec má možnost výběru ze dvou odlišných poplatkových schéma, co se odpadu týče. A je to právě buď schéma založené na tom, že všichni platí stejně, anebo schéma založené na tom, že se zjišťuje objem odpadu, ať už podle objednaných nádob nebo podle hmotnosti či objemu opravdu odevzdaného odpadu. A tím, že obec stanovila jednotnou sazbu, tu však snížila pro osoby, které mají trvalý pobyt, protože došla k závěru, že ty osoby, které vlastní pouze nemovitost, tak zatěžují systém více, než osoby, které mají přihlášený trvalý pobyt, tak tím modifikovala ten základní parametr poplatku za systém, který spočívá právě v neutralitě výše poplatku vzhledem k rozsahu vyprodukovaného odpadu a tím překročila možnosti, které jí zákon o místních poplatcích dává, co se právě těch úlev týče. Přihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu v obci totiž standardně a bez dalšího neznamená, že tato osoba vyprodukuje méně či více odpadů, protože toto kritérium ze své podstaty nezohledňuje, kde a jakým způsobem osoba, osoba skutečně žije. Ústavní soud tedy stanovil, že takto upravený, upravená poplatková povinnost není v souladu se zákonem a, jak jsem říkala, vyhlášku v této části zrušil. Dále se Ústavní soud, v tomto případě Třetí senát, zabýval otázkou poskytování informací dle zákona 106, respektive odepřením informací o porodnictví v České republice. K ústavnímu soudu došla stížnost, kde bylo popsáno, že stěžovatelka se domáhala poskytnutí informací o českých porodnicích. Konkrétně pro každou porodnici chtěla za rok 2014 a 2015 poskytnout údaje, včetně názvu porodnice, kdy tyto údaje by měly zahrnovat celkový počet porodů, počet císařských řezů, počet porodu za použití kleští a další detaily o způsobu porodu, informace o tom, zda porody skončily poraněním a tak dále. S tímto se obrátila na Ústav zdravotnických informací a statistiky, který však tyto informace odmítl poskytnout s odkazem na to, že v daném případě se jedná o informace, které lze poskytnout jenom se souhlasem těch osob, v daném případě, kterých se týkaly porody. Ústavní soud však dospěl k závěru, že pro neposkytnutí informací musí existovat důvod, který vlastně spočívá v tom, že je zde jiné konkurující právo či hodnota, které převáží nad právem na informace. V daném případě došel k ústavní soud k závěru, že nelze souhlasit s argumentací správních soudů, že názvy jednotlivých porodnic ve, for, ve spojení s informacemi o provedených porodech a případně souvisejících zákrocích a poraněních, představují důvěrné informace, které není možné poskytovat kýmem než statistickým účelům bez písemného souhlasu subjektu tady těch údajů. Ústavní soud uh, dospěl k tomu, že nelze vzájemně poměřovat testem proporcionality, což ty nižší soudy dělaly, obavu z možného zneužití informací či jejich dezinterpretace oproti vlastně ústavně zakotvenému právu na informace, nebotiž z podstaty věci vyplývá převaha právě práva na informace oproti této obavy. Pokud tedy úřad odmítl poskytnutí informací bez jakéhokoliv dalšího odůvodnění pouze s odkazem na zákon o zdravotních službách, byl takový postup naprosto nesprávný. A současně ústavní soud i uvádí obecně, že zveřejňování informací o zákrocích prováděných v jednotlivých porodnicích je v uvedeném rozsahu nepochybně ve veřejném zájmu, neboť informovanost a transparentnost může přispět ke zlepšení zdravotnictví jakožto celku. Poslední nález ústavního soudu, který bych chtěla zmínit, je nález pléna ústavního soudu, kde se plénum ústavního soudu zabývalo limity projevu v rámci kampaně. V daném případě šlo o to, že úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí tak uznal vinným stěžovatele ze spáchání přestupku a uložil mu pokutu ve výši 27 tisíc plus povinnost uhradit náhradu nákladu řízení za to, že si u vydavatele zadal 342 inzerátů s nadpisem Proč nám chce Andrej Babiš vládnout v podobě pozvánek na 61 besed konaných na různých místech České republiky. A tyto besedy byly spojeny s projekcí dokumentárního filmu Selský rozum a prodejem knihy Žlutý baron". Tato novinová inzerce naplňovala znaky volební kampaně dle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, avšak inzerce v rozporu se zákonem nebyla doplněna informací o zadavateli a zpracovateli. Současně ten zadavatel ještě zadal obchodní, další obchodní společnosti výleb 22 kusů plagátů z kampaní Žlutý baron. Ústavní soud v tomto případě uvádí, že zákon brání tomu, aby jeden kandidující subjekt, disponující neomezenými finančními možnostmi, ovládl prostřednictvím třetích subjektů prostor, mediální, reklamní, ale i obecně prostor pro život svými propagačními a agitačními materiály či projevy zostozujícími své politické konkurenty. rozhodovací praxe správních soudů je přitom dle ústavního soudu známo, Že je často jednodušší přesvědčit voliče jednoduchými, besobsažnými a zkratkovitými slogany, které jsou ale marketingově dobře zacílené a masivně šířené. Právě k masivnímu šíření a cílenosti kampaně je podle ústavního soudu vždy nutné značné finanční zázemí. Proto existuje ustanovení paragrafu 16 a paragrafu 16h zákona o volbách do parlamentu České republiky, které byly právě v rámci stížnosti napadeny a které stanoví, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru úřadu, a že fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, je povinna se právě před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V daném případě k té registraci nedošlo, ale i tak úřad vyhodnotil, že to byla účast na kampani právě třetí osoby, která povinnost registrace měla. Tady bylo argumentováno tím, že je to porušení práva na svobodný projev dle článku 17 listiny. Avšak ústavní soud uvádí, že na rozdíl od obecné úpravy svobody projevu je ve volební kampaní předurčen její účel, obsah, čas a místo. Volební komunikace je regulované systémem ústavně zaručených práv a svobod a nelze to vytrhávat z kontextu. Mezi svobodou projevu a volební agitací je tak třeba respektovat rozdíly v jejich obsahu, právní povaze a účelu. Ve volební kampaní totiž nejde jen a pouze o svobodu vyjádření, ale o získání voličů ve vymezené době, aby se k volbám dostavili, hlasovali pro určitý program stělesněný volebními stranami a jejich kandidáty. Volební soutěž vyžaduje, aby bylo stanoveno, v jaké době se soutěží, kdo je soutěžitelem, kdo se na soutěži podílí a v jaké době se soutěží a kdo ovlivňuje tuto soutěž. Proto se musí obecná pravidla a principy právní úpravy svobody projevu jako takové přizpůsobit právě účelu politické soutěže. Politická soutěž přitom není bez jazně stanovených pravidel a omezení v demokratickém právním státě myslitelná, uvádí ústavní soud. Ovšem na závěr ústavní soud uvádí, že nelze nyní předjímat, jaké další praktické nedostatky výjdou v budoucnu najevo a které z nich už nebude možné překlenout ústavně souladným výkladem. To platí tím spíš, že v případech, které se týkají vedení politického boje, kde se jako na každém bitevním poli může situace měnit zkušenostmi z každých dalších voleb do komor parlamentu, může dojít ke změnám, kdy závěr bude takový, že daná právní úprava již neodpovídá ústavním požadavkům a mohla by být v budoucnosti zrušena. Dnes tedy uh, judikatura byla zaměřená na, na nálezy ústavního soudu, ale věřím, že příště budeme mít nějaké zajímavosti i z ostatních soudů. Pokud by někdo si chtěl uh, přečíst zajímavé uh, rozhodnutí nejvyššího správního soudu, potom uh, do, uh, doporučuji rozhodnutí o zamítnutí registrace církve Cesta Guru Járy. Těším se na slyšenou u dalšího vydání našich právních novinek, které bude samozřejmě zase následovat po rozhovoru, který povede kolega Martin Frolík.